0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: À Montpellier, désormais, les 500 000 habitants peuvent prendre les transports en commun sans payer 7 jours sur 7 sur l'ensemble du réseau. Une démarche en faveur de l'écologie et du pouvoir d'achat dont Monsieur le maire n'est pas peu fier.
2: Puisque les routes sont gratuites. Nous pensons que les rails du tramway peuvent le devenir pour le bien des habitants et pour l'engagement en faveur
1: du climat. Montpellier devient la plus grande agglomération française parmi toutes celles qui ont fait le choix de la gratuité des transports. Elle détrône la communauté urbaine de Dunkerque et ses 200 000 habitants. En 2018, la ville portuaire avait sauté le pas. Plus de tickets à valider. Un succès. En cinq ans, la fréquentation des bus a plus que doublé.  «
3: Ça m'évite d'avoir à me garer, ça évite d'avoir à dépenser de l'argent pour l'essence, etc. »
1: Moins de voitures, plus de monde dans les transports, c'est donc le défi que se lance à son tour Montpellier. Avec à la clé, une bonne nouvelle pour le porte-monnaie des usagers. « Vous économisez combien d'argent par mois ?»«
4: 54 euros. »« Mon employeur rembourse la moitié, mais du coup, bah, ça voudrait dire euh, à peu près 25 euros économisés. »
1: Mais qui va compenser les pertes de recettes sur la billetterie La collectivité de Montpellier compte s'appuyer sur le versement mobilité, une taxe mise en place en 2021 en France pour les entreprises de plus de 11 salariés. Le MEDEF local s'inquiète de devoir payer plus.
3: Aujourd'hui, on considère qu'on paye déjà beaucoup. On est le premier financeur ou un des premiers financeurs des transports en commun. Et on dit n'alourdissons pas cet impôt puisqu'on considère que c'est un impôt au détriment de la performance des entreprises.
1: Alors, qui doit passer à la caisse Les entreprises, les contribuables ou les usagers Solution miracle ou mirage La gratuité des transports publics peut-elle s'affirmer partout en France comme une stratégie payante nos trois invités pour ce débat, Michel Kidor. Bonsoir, monsieur
0: vice-président Bonjour. de la Fédération nationale des usagers des transports. Vous êtes par ailleurs président de la Fédération européenne des voyageurs. Selon vous, le transport gratuit n'existe pas, ne peut pas exister. Si ce n'est pas l'usager qui paye, c'est le contribuable qui devra payer. Il faut que les transports restent payants. Vous êtes formel. À côté de vous, Daniel Athias. Bonsoir, Merci. madame professeure d'économie à centrale université Paris-Saclay. Votre dernier essai, les mobilités dans l'espace public, est paru chez Springer International. Vous estimez que la gratuité des transports publics est une très bonne idée. L'expérience menée dans plusieurs villes s'est avérée très positive, que ce soit en terrain, euh, en termes d'écologie, de justice sociale ou encore de redynamisation des quartiers. Et à côté de vous, Mathieu Flonot, bonsoir monsieur. Vous êtes historien spécialiste d'histoire urbaine des mobilités et de l'automobilisme. Votre dernier essai, Métropole mobile, est paru aux presses universitaires de Rennes. Vous considérez que la gratuité des transports en commun est un levier pour pour faire changer les comportements des usagers, mais elle n'est pas pertinente pour tout le monde. Il faut impérativement cibler les populations concernées.
3: Beaucoup de nuances, donc, et on démarre avec, bah, écoutez, la carte du jour. Oui, oui, regardez, 45 territoires français proposent la gratuité des transports en commun, ce qui fait au total 376 euh, Communes, on l'a découvert, on ne pensait pas qu'il y en avait autant. Parmi elles, cinq agglomérations comptent plus de 100 000 habitants Dunkerque, Niort, Aubagne, Calais et donc désormais Montpellier. Plus de 500 000 personnes qui vivent dans l'une des 31 communes de l'agglomération de Montpellier pourront monter et descendre, donc désormais du bus ou du tramway, sans payer. Mathieu Flonot, avec Montpellier, l'agriculture, elle change de dimension parce que là, on est passé à une très grande agglomération tout
5: de même. Alors c'est la première grande métropole, effectivement. Ouais. Euh, qui tente cela avec une politique euh, qui est cohérente, qui est à l'image à, à, l'égard, euh, à certains égards de la politique du maire, qui euh, a un lien Faux. fort euh, sur mm. d'autres sujets, la laïcité, où euh, il faut le défendre. C'est un historien, et par solidarité ah. aussi, je suis assez euh, ah, en corporatif. phase avec certaines de, ah, de, ses, ouais. de <rire> ces idées. Mm. Après, euh, la technicité ouais. du sujet oblige quand même à des nuances. C'est ce que vous avez révélé. Mm-hmm.
0: Voilà. Ben, c'est vous, hein. je résume oui, mais... votre point de vue sur ces nuances. Eh,
5: ben, justement, Michel Kieder, quand vous avez,
3: euh, euh, vous avez entendu parler de cette initiative, il y a quelques années déjà, hein, c'est dans le programme du maire de Montpellier. Qu'est-ce que vous avez bon dit Vous êtes dit c'est inconscient euh, ils vont au-devant de difficultés qu'ils n'ont pas anticipées
2: ben, C'est un signe très fort parce que c'est, comme vous l'avez souligné, une des grandes agglomérations françaises, 500 000 oui. habitants. Oui. Jusqu'à, on a franchi un pas, là. Oui. Pour nous, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un, un phénomène inquiétant, parce que nous pensons... – Nous, euh, les,
0: usagers, les usagers, que nous, nous que représentons, représenter la fédération. – hein.
2: qui, 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 ouais. bon, ce, ce n'est pas ouais. mon point de vue personnel, c'est le ouais. point de vue de la fédération nationale, ouais. et de la fédération européenne aussi ouais. d'ailleurs. Euh, on pense que c'est une erreur, dans la mesure où, un... Les gens qui en ont besoin, beaucoup de villes ont mis en place des tarifications solidaires, mmh. comme Strasbourg, où, euh, en fonction de vos ressources, vous payez un abonnement à quelques euros par mois, ce qui est epsilon. Et puis, deuxièmement, pourquoi se priver de la clientèle solvable des automobilistes, qui sont les gens qu'il faut aller chercher si on veut faire du transfert modal pour changer notre rapport à l'environnement Donc, c'est un peu incohérent de se priver de recettes à Montpellier, euh, sauf erreur, c'est environ un peu plus de 40 millions d'euros par an qui vont mmh. passer à l'AS, si je puis dire. Mmh. Ils pourraient être investis ailleurs, dans de la qualité de service, ça, ça peut représenter euh, mmh. 60 à 80 autobus hybrides ou électriques, hein, cette somme-là. Alors, le financement, on en parlera après,
0: mais Daniel oui.
6: sur le principe, oui. ce que vous venez d'entendre. Mais écoutez, moi, je, je serais plus réservé sur, euh, sur les critiques qu'on peut émettre. Ouais. Ouais. Alors d'abord parce qu'on a quand même une expérience, on a une expérience forte avec Dunkerque, qui est quand même une expérience très intéressante. Alors pas seulement Dunkerque, on a aussi d'autres villes en Europe. Je pourrais citer tout à l'heure Luxembourg, qui est quand même une expérience assez extraordinaire, où on a quand même des effets, qui sont pas seulement liés euh, à, au transport à proprement parler, mais tout ce qu'il y a autour du transport, c'est-à-dire les euh, Des effets écologiques, des effets Alors, environnementaux des effets environnementaux sur la qualité de l'air, sur euh, la fluidité du transport en général. Ça réduit quand même dans une certaine mmh. mesure euh, les, les routes et le trafic. Hein. Ça permet aussi de redynamiser les centres urbains, ça c'est pas mal. Et puis si on prend l'exemple de Dunkerque, où il va y avoir à côté de cette mmh. ville des gigafactories qui vont représenter l'arrivée de 6 000 salariés... On peut imaginer que du transport gratuit, ça va faciliter quand même aussi hein, euh, bah, l'arrivée de ces salariés qui vont être dans ces grandes usines. Donc je crois que c'est une redynamisation aussi des villes. Mmh. Hein. On en a un très très bon exemple avec le Luxembourg en, en Europe, hein, mmh. véritablement. Mmh. Alors,
0: écologique ou pas, on va en parler avec vous. Vous allez nous donner des exemples, Anne
4: oui, parce que les transports en commun et notamment les bus, on, on le sait, sont deux fois plus écologiques que la voiture. C'est la qui le dit. Donc si on veut faire baisser les émissions de gaz à effet de, fait, à effet de serre, pardon, mieux vaut utiliser les transports collectifs. Maintenant, est-ce que la gratuité va pousser les automobilistes à prendre des transports en commun pas forcément. À Dunkerque, vous l'avez dit, on commence à avoir un petit peu de recul. La gratuité, elle a été mise en place il y a 4 ans déjà. Et une étude de l'Observatoire du transport gratuit montre que seuls 8% des automobilistes ont abandonné leur véhicule au profit des transports collectifs. On apprend aussi qu'une personne sur trois envisage d'abandonner sa voiture, mais pas tout de suite, dans les 5 à 10 années à venir. Et un économiste, Frédéric Errand, qui a participé au rapport du Sénat de 2019 sur la gratuité totale des transports collectifs, estime, lui, que le, rap- le report des automobilistes dont vous parliez tout à l'heure vers les transports en commun est très faible et qu'à l'inverse, la gratuité des transports fait augmenter la proportion de cyclistes et de personnes à pied qui les utilisent désormais pour leurs petits trajets. Autrement dit, ils abandonnent des moyens de transport très écologiques au profit de, d'autres qui polluent plus. Et puis, enfin, pour que l'impact écologique soit vraiment positif, il faut que les bus soient électriques plutôt que thermiques, évidemment. Mathieu Flonot, est-ce qu'on voilà, peut avoir des exemples qui prouvent que, que ça fonctionne, en fait, que le, 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 les transports gratuits ont permis de réduire massivement... Euh, L'utilisation de la voiture
5: Alors, Les vrais spécialistes du sujet, vous en avez cité avec l'Observatoire, ce sont des collègues, Arnaud Passalacqua, Maxime Muré, qui ont animé des études sur le sujet, Frédéric un qui prend un point de vue plus opposé. Néanmoins, euh, leur point de vue est plus modéré. Et c'est effectivement ce qu'il faut faire, il faut situer et véritablement nuancer le, mmh. le propos. Montpellier, il y a une volonté politique qui est très forte et... Le moment d'affichage, il est important. La bascule, elle a été euh, signifiée. Il euh, y a aussi des problèmes de pouvoir d'achat, ça ne vous aura pas é- mmh. échappé euh, ces oui, jours-ci. Il euh, y a des dimensions qui appartiennent aussi euh, à la crise sociale générale. Enfin, euh, voilà, il y a quand même les gilets jaunes derrière. J'ai bien entendu l'argument à Dunkerque, mais enfin, on va produire des gigafactories pour des batteries automobiles quand même, il faut le rappeler. Oui. C'est-à-dire que la réindustrialisation, elle passe aussi par euh, la culture de la route, la culture de l'automobilisme qui se transforme. Et donc, différents éléments qui doivent pour les villes-centres, les agglomérations privilégiées, vous l'avez dit, les modes de transport capacitaires, et Robust.
0: C'est quoi capacitaire Capacitaire et robuste, ben, c'est ce que vous avez c'est derrière. Ah, c'est oui. des ah, oui. milliers
5: c'est... Je vois pas. de bus, ouais. un cadencement sérieux, mmh. une pensée des heures de pointe et une pensée qualitative également avec des enquêtes de satisfaction client, mmh. etc. Mmh. Et parmi toutes mmh. les hey. enquêtes que vous avez évoquées, il y a un point qui est très important, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'argument financier qui est important, c'est l'argument du service. Et oui. les gens sont prêts à payer mmh. pour du service, mais il faut là que la promesse soit tenue.
3: Mmh. Michel Kidor, en même temps, mmh. c'est vrai qu'à Dunkerque, on voit une fréquentation à hausse de 125% sur 5 ans, ça peut être un argument qui plaide justement pour la gratuité, elle ne vous convainc pas.
2: Qui sont les 125% petits, oui. ces 125 c'est, c'est, On va les chercher où Bizarrement, euh, mes voisins me contrediront peut-être, mais on a peu, très peu d'informations sur des, les chiffres objectifs que les villes constatent lorsqu'elles établissent mmh. les tra- transports gratuits. On a une, une agglomération moyenne qui s'appelle Châteauroux, où euh, on a pris, et je confirme ce que dit euh, Philippe Errand. d'ailleurs on milite tous les deux dans une autre association pour les transports, on prend surtout aux cyclistes et aux piétons, Châteauroux, mmh. 0,9% des gens ont, ont quitté la voiture pour monter dans le bus. Mmh. Donc on est toujours très discret, aussi bien sur le coût de la gratuité, on reste dans le vague, que sur les effets scientifique, prouvé, euh, calculé euh, de, cette, de cette gratuité. C'est sûr que le transfert modal, c'est notre objectif à tous. Le transport public est un mmh. transport vertueux. Nous ne pensons pas que… Le transfert que... modal, c'est de passer de la voiture au oui, ou transport passer voiture. Euh, en commun. Et encore une fois, la clientèle solvable, elle est dans les voitures et c'est celle-là qu'il faut aller chercher.
3: Oui, oui. Daniel Atta, c'est vrai que pour quitter sa voiture, c'est compliqué. Ce n'est pas parce que c'est mmh. gratuit eh bien, qu'on la laisse au garage.
6: Alors ça c'est vrai, mais c'est des changements de oui, c'est des changements de comportement, des changements d'usage dans lesquels on est aujourd'hui. Le bus c'est en plus, il y a une image un peu démodée, un peu ringarde. C'est d'ailleurs ce qu'ils avaient constaté à Dunkerque, qui disait que le, le, tramway, bus c'est pas attractif. le tramway moins. Alors le tramway moins, mmh. c'est pour ça qu'on se retrouve mmh. avec des tramways, des bus qui ont des mmh. couleurs chatoyantes, mmh. voire qui font de l'humour, du style, bon, si vous avez un coup, un coup de pompe devant, euh, devant votre, euh, votre prix de l'essence qui augmente, et ben, mmh. prenez le bus, etc. Il ouais. etc. Bon, y a l'idée de rendre effectivement les transports attractifs. Et alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que les jeunes mmh. les utilisent avec beaucoup plus de facilité que les mmh. gens un peu plus âgés. Il hein faut ouais. savoir que pour les jeunes, c'est très attractif. C'est le, le cas transport. au Luxembourg Vous parliez du cas Luxembourg, tout Luxembourg tout à l'heure aussi. Oui, oui tout Une population à fait.
0: jeune qui s'est réinvestie oui, oui, dans absolument. le
6: transport en commun bah, Ce qui est surtout important au Luxembourg, c'est qu'on a quand même 200, 200 000 frontaliers ouais. qui mmh. les utilisent mmh. tous les jours. Ouais.
0: Mmh. Alors, Mathieu Flonneau, qui paye euh, Le manque à gagner à Montpellier, euh, le manque à gagner donc avec cette gratuité des transports en commun, apparemment, a été évalué à quelque chose comme 30, 30 à 35 millions d'euros par an. Donc, qui va payer
5: ben ça a été dit. Il y avait un représentant des entreprises qui craignait naturellement d'avoir à supporter un impôt supplémentaire. Euh, historiquement, il y a le versement de transport qui a été inventé dans les années 70. Ça change les usages et ça ne change pas la technique finalement parce que oui. le bus, le tramway... Mais les contribuables compte. vont
0: Alors, peut-être se dire, ça va être
1: nous ben, C'est qui l'enjeu justement, payer.
5: c'est-à-dire qu'est-ce que doit l'usager payeur Mais là, je pense que la problématique pourrait être déplacée vers les usagers. Si on faisait vraiment payer les usagers le prix réel du transport oui. public, euh, évidemment, il serait prohibitif. Ça a été évoqué, là, euh, il y a eu une petite tentative avec les JO, vous l'avez vu, avec la région Île-de-France, ah. qui va faire payer 4 euros. Euh, bon, il y a... Le ticket. Le, eh, ticket le ticket Le ticket, eh, mais qui on pose 1,80€.
0: On se 28. rapproche du prix.
3: Oui, il faut Et les prix. il faut avoir cette idée bah Justement, ouais. on se dit, ça devrait en théorie coûter
5: très cher. Là, déjà, on paye moins cher. Pourquoi aller jusqu'à la gratuité Vous allez dans le Mais sens... C'est un enjeu. Je, je, je ne suis pas convaincu mm-hmm. qu'à certaines échelles, ce soit un registre pertinent d'intervention.
2: Michel Kidor – Non, la, la gratuité, c'est, c'est encore une fois un faux semblant. Ça semble séduisant et on peut être surpris qu'une association d'usagers des transports soit, oui, contre soit contre la gratuité. Mmh, bah oui, bah oui. On a réfléchi entre nous euh, au problème on représente quand on est quand même mmh. en euh, même sens que sont associations Vous n'avez pas française. de dogme particulier, non, c'est vraiment une réflexion sur le oh, terrain. – C'est une euh, réflexion a, absolument sur oui. le terrain. Mmh. Non, la, la, la gratuité ne s'impose pas. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, pour aller chercher les automobilistes oui. et les faire sortir de leur voiture, il faut Mais de la qualité, de la
3: fréquence. – Mais sur les villes instauré la gratuité, on n'a pas vu d'explosion non, non. plus des impôts. Plus. Alors donc, bon, on... ça peut euh, justement contredire ce que vous nous dites oui, là, puisque, sur les factures jusqu'à,
2: jusqu'à maintenant et encore on, jusqu'à quand ouais. euh, Ce sont effectivement, ça a été dit par le, le maire de Montpellier, on reporte ça sur les entreprises. Nous oui. nous pensons qu'il y a trois financeurs. Mm-hmm. Pour les transports publics, il y a les usagers qui mm. payent un ticket, 30% du coût réel approximativement, mm. largement subventionné, donc, et dont la moitié est remboursée par l'employeur, le contribuable quand il le faut, et puis les entreprises qui sont taxées. par le versement mobilité, sur la masse salariale. En fait, c'est une taxe sur les salaires qui va financer les transports. Nous pensons que ce ce trépied est vertueux. Il faut que les bénéficiaires directs et indirects du transport public, les usagers et et les entreprises payent leur écho pour le fonctionnement de ce système et qu'il l'équilibre absolument de manière tout à fait, euh, tout à fait euh, euh, vertueuse.
0: Daniel, les usagers ou tout le monde, parce qu'on peut considérer que c'est un bien commun et que c'est dans le sens de l'environnement et d'une amélioration de l'environnement et que donc tout le
6: monde, même les non-usagers, pourraient mettre un tout petit peu symboliquement oui, sous un Ben pourquoi pas, parce que le transport public, le transpo... c'est un bien commun, mmh. on est complètement d'accord là-dessus. Alors après, il y a à différencier effectivement les coûts d'exploitation et les coûts d'investissement. Mmh. Parce qu'en en fait, on parle de deux temps. Les coûts d'exploitation, tant qu'on a toute une flotte de bus autour de nous qui est encore euh, de mmh. qualité, robuste, etc., ça va. Il va y avoir une deuxième étape qui va être un peu plus compliquée, dans sur laquelle, pour l'instant, on a peu de visibilité. C'est quand il va falloir remplacer ces bus et que là, il va falloir investir dans des oui, nouvelles flottes. Alors qui Effectivement, on a déjà commencé, mmh. mais il va falloir euh, des bus totalement électriques. Enfin, mmh. je veux dire, ça suppose quand même, là, des, des investissements, investissements pour la ville. – ouais qui vont être un peu plus oui, mais vous lourde. entendez
3: quand même les automobilistes qui se disent « il faut que je paye moi, euh, mon, mon automobile, mon auto aujourd'hui, ça me coûte cher en entretien, ça me coûte cher en essence. Oui. » Et en plus, on me dit qu'il faut contribuer davantage à ce que je n'utilise pas. Alors, bon. c'est, c'est Alors, que vous dites plus, à cet automobiliste Dans une égoïste. inflation très importante. C'est un...
6: Oui. Alors, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que dans certaines villes, alors moi, je connais assez bien la région d'Annecy, hein, <rire> quand vous ouais. avez des expérimentations qui se font, par exemple, dans les périodes d'été, les périodes de Noël, de week-end, etc., où c'est gratuit... Vous avez un engouement, même ça devient même compliqué pour gérer la flotte de bus, parce que vous avez beaucoup de monde qui monte, qui descend, etc. Vous avez tout un flux de passagers qu'il va falloir gérer. Donc, on peut avoir des engouements comme ça, parce que les gens réalisent qu'aller trouver une place de parking dans un centre urbain qui coûte cher, avec le trafic qui est surabondant, bon, je peux choisir finalement un bus gratuit. – Votre voisin n'est
2: pas d'accord hein oui, je je réponds à votre question, que que dit-on aux automobilistes qui payent ce qu'ils n'utilisent pas Ben, Regardez messieurs et mesdames les automobilistes, comment ça se passe quand il n'y a pas de bus, pas de métro et pas de tramway en ville, et pas uniquement à Paris. Euh, Donc c'est la la théorie des bénéficiaires indirects, les entreprises bénéficient du transport parce qu'elles leur apportent les salariés à domicile, si je puis dire, les automobilistes aussi parce qu'ils bénéficient de conditions de circulation qui seraient évidemment pires Euh, voire aux États-Unis, à Los Angeles, il y a des autoroutes de 2 fois 8 voies et elles sont congestionnées en l'heure de pointe. Donc il faut absolument euh, se mettre en tête que l'automobiliste, il faut le convaincre, mais encore une fois par la mmh. qualité, c'est-à-dire de la fréquence et puis des investissements. Mmh. Mais là aussi, il y, a un grand, il y a une porte ouverte qui est, qui est effectivement, euh, qui nous interroge c'est qu'un bus électrique, ça coûte à peu près deux fois plus cher qu'un bus diesel ou aux normes Euro 7. Donc, si vous les mettez autant de bus, euh, mmh. il, faut, il faudra ça va les financer, coûter grosso modo deux fois plus cher. Donc, il faut financer ces investissements et les recettes commerciales y contribuent indéniablement. Alors, cette question autour
0: de la gratuité des transports en commun ne date pas d'aujourd'hui ni de Dunkerque ou d'il y a quelques années. Ça remonte à 50 ans. Regardez, c'est notre archive en 71, une expérimentation à Colomiers, en Haute-Garonne, avec un bilan réalisé deux ans, à, euh, deux ans plus tard, en 73, juste au moment du choc pétrolier d'ailleurs. C'est l'archive
6: Ce bus, vous pouvez le prendre le nombre de fois que vous voulez sans jamais toucher à votre porte-monnaie. Il vous conduira à travers la ville de 6h du matin à 20h sans qu'il vous en coûte un centime. Il a un frère jumeau et fonctionne grâce aux soins des édiles de Colomiers, une ville de 20 000 habitants près de Toulouse, qui ont voulu les transports publics entièrement gratuits pour les jeunes et pour les vieux. Oui, c'est la collectivité qui paye. Même ceux qui n'utilisent pas ce mode de transport se servant de leur voiture, par exemple, contribuent au coût de ces transports gratuits. Mais les impôts à Colomiers ont-ils augmenté depuis la mise en service des bus gratuits Pas spécialement
3: du fait
0: de, des transports gratuits. Si les transports étaient payants à Colomiers, est-ce que ça vous reviendrait plus cher à la municipalité
3: euh, Vraisemblablement oui, car il y a des quantités de suggestions qui se greffent là-dessus, euh, des questions de comptabilité, de receveurs, de contrôleurs... Mathieu Flonot, oui, donc ça génère des économies indirectes. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent à Montpellier, on n'a be- plus besoin de, d'avoir du
5: personnel pour la vente et le contrôle notamment. Oui, alors ça, ça reste quand même très discutable. La perte ah. d'humains sur les réseaux, oui. c'est quelque chose que les usagers n'acceptent pas mmh. nécessairement parce que la perte de service, elle est réelle. Mmh. Et j'attire juste votre attention sur un monde idéal où il y aurait des chauffeurs partout, ce n'est pas le cas. La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs peine beaucoup à recruter, à recruter. Mmh. précisément mmh. à un moment où dans la transition écologique, cela a été dit par la loi d'orientation sur les mobilités, on cherche à collectiviser les usages de la route, parce que la route, c'est une infrastructure, et donc ce n'est pas dédié exclusivement, encore moins, à l'automobile individuelle ou simplement mmh. aux camions. Mmh. Puis les images de congestion, voilà, mmh. évidemment, je les vois, mais euh, l'efficacité du système routier, elle est aussi euh, tout à fait pertinente en dehors des zones où, précisément, du rabattage et euh, du transport public s'impose. Oui. Ben, mais, attention, sur les in- incivilités
3: qu'il peut y avoir liées à la
5: gratuité,
3: est-ce qu'on peut faire un lien C'est-à-dire, je ne paye pas, donc quelque part, je me sens sois... moins engagé à respecter.
6: Mais c'est le contraire qui se produit. Ah bon C'est-à-dire que les expériences qu'on a, les retours d'expérience... Hein, en France ou en, France, en Europe En France oui. et en Europe montrent qu'au contraire, il y a beaucoup moins d'incivilité, mmh. il y a presque plus de sécurité, il n'y a pas d'agression. Sentiment de Alors, sécurité Sentiment de sécurité. Mmh. Et d'ailleurs, on a interrogé, enfin bon, c'est un panel qui n'est pas très important, mais qui est quand même représentatif, des chauffeurs de bus. en disant, entre la période de gratuité et de non-gratuité, est-ce que vous voyez les différences Je dis oui, absolument. D'abord, parce qu'il n'y a pas de contrôle, donc vous avez une espèce de liberté, vous montez, vous descendez, etc. Bon, en général, c'est plutôt apaisé. Les milieux sont plutôt apaisés.
2: hein.
3: Vous êtes d'accord avec ça, Michel Kidard, ou pas
6: oui, moi, je n'ai pas, pas effectivement hein?
2: entendu de corrélation entre la, de la gratuité oui. et, les, mm. et, du et la dégradation vandalisme. Non, non, je, ben, je comprends que les chauffeurs soient d'accord. Ils mm. vendent plus de billets, donc moi, ça les, débarrasse, ça les débarrasse d'une tâche qui parfois peut être conflictuelle dans certains moments. Mais vous ou savez, ce, que,
3: ce, qu'on, ce qu'on lit dans certaines études aussi, c'est que ça prend du temps aussi, ça peut infuser, c'est-à-dire que les jeunes prennent les transports en commun, donc certains passeraient moins leur permis et du coup seraient moins enclins à utiliser leur voiture. Euh, une, une voiture, je suis pas Spécialiste une. en la matière,
2: ouais. mais on sait que vis-à-vis des jeunes générations, il y a moins le paradigme de la voiture qui est le statut social, ouais. et ils ont plus l'idée de mobilité qui est euh, la marche à pied, le vélo, le transport. On zappe Et la gratuité, et ça. La, et la, la, la gratuité, encore une fois, euh, je veux dire les, les, les transports sont. Il y a des cartes jeunes, il y a des cartes seniors, mm. il y a des, c'est payé, la moitié est la moitié payée par, le, oui. par, le, par, le, par le, l'employeur. Et en plus, je le disais tout à l'heure, il y a des villes qui euh, ont des tarifications solidaires, <rire> qui effectivement contribuent mm. grandement à rendre un... le tra- oui. transport gratuit à ceux qui en ont le plus besoin.
0: C'est ça qui est important, Daniel Attas, de cibler, de se concentrer peut-être oui. sur oui. ceux qui en ont le plus besoin c'est socialement clair.
6: Mm. C'est clair, c'est tout à fait, tout à fait mm. juste. Oui. Il, faut, il faut un ciblage, c'est clair. Mm. Il faut, mm. faut cibler des populations qui en ont vraiment besoin, ça c'est vrai. Mm. Parce que là, on va changer le paradigme, hein. ça va être complètement mm. différent. Oui. Mm.
3: Mathieu, Mathieu, Mathieu pardon. comment on se situe en Europe dans, la, dans l'offre de transport en commun Est-ce qu'on est plutôt bien placé Est-ce que les Français ont une belle offre Et du coup, c'est pour ça qu'on passe et qu'on réfléchit à la gratuité, c'est que déjà, sur les structures, on est plutôt bien doté – Oui, tout à fait,
5: ouais. et il y a des grandes Il y a une culture du transport encore. Ah, – Bien donc, sûr, ouais. c'est-à-dire mmh. que parfois on parle de tout automobile, c'est très légendaire, c'est-à-dire qu'il est très minoritaire dans les échanges mmh. urbains, naturellement, mais quand même j'attire votre attention sur l'adossement. L'adossement, c'est, aujourd'hui l'adossement, c'est quoi l'adossement ?– La réflexion générale, mmh. le paradigme, comme vous disiez, un mot compliqué aussi. On est dans une perspective qui est mobilité, donc mmh. une perspective qui est sociale, politique, culturelle et éventuellement patrimoniale. Oui. Et pas une perspective de transport, simplement qui serait technique ou modale. Mm. Donc on est dans une réflexion qui, et c'est pour ça que c'est un enjeu politique de première importance, implique eh bien, des, des populations qu'il s'agit de cibler, en effet.
2: Mm. La priorité, c'est l'offre du transport C'est l'offre du transport. Alors, mm. par la qualité rapport, par, de l'offre par, La qualité de l'offre par rapport à, la, à l'Europe. Bon, on a tous un pays qui est modèle, qui est la Suisse. Que Pourquoi la Suisse, Racontez-nous, haut, pour niveau, ceux qui ne connaissent niveau, pas bien. Niveau de qualité de service oui. et de présence... Et de, de, sur le territoire et de faciliter de correspondance d'un monde à un autre, c'est, c'est, quand même, c'est un modèle. Euh, c'est par, comme par hasard, c'est, la, c'est, le, c'est le pays où il n'y a pas de transport gratuit, où la population l'a, la demandé une fois à Genève et ça a été rejeté par mmh. votation Puis populaire.
5: Ouais,
2: L'Allemagne, qui a de très bonnes offres, euh, la France se situe Pour certains réseaux, je suis d'accord, c'est le cas de Lyon par exemple, cas de Lyon intéressant, Lyon a la plus forte fréquentation des transports collectifs rapportés à la population, c'est aussi le réseau qui a les transports les plus chers. Mmh. Mmh. Dernier, donc, euh, ouais. ce n'est pas contradictoire mais, avec, avec une fré- haute fréquentation. Ouais. C'est la qualité, c'est la fréquence, c'est la rapidité. Dernier Dernier là, on, va, on va
3: peut-être un peu être parisianiste, mais c'est oui. aussi en, 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 en Ile-de-France que le réseau de transport est le plus important. Hein. Et donc, euh, Valérie Pécresse, elle nous dit, après la compte du Conseil régional, ça nous m'a coûterait 4 milliards d'euros si jamais je fais la, la gratuité, gratuité totale. Ça paraît impossible à cette envergure-là où vous dites « on ne sait jamais ».
6: – Alors, moi, ça m'apparaît difficile. À cette envergure-là, oui. – Se financer. – L'offre donc, extraordinaire ouais. que nous avons. – Parce que sinon, victimes. c'est
3: les entreprises derrière qui devraient payer aussi. Et le contribuable.
6: – Tout en gardant l'idée que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'on peut cibler les populations et, et faire oui. des tarifs solidaires, euh, attractifs, etc., euh, qui tiennent compte de la précarité qui existent on, déjà. – On n'a pas parlé des... du train
5: TER et autres. Oui, alors bah justement, ouais. parce que les RER métropolitains, la problématique contemporaine qui est évoquée aussi par le président, euh, tout ceci doit être relativisé. La ligne mmh. du RER a, a plus de trafic que quasiment euh, toutes les villes de province. Donc on est quand même sur des données très lourdes de mmh. capacité de déplacement, mmh. euh, de cadencement et puis mmh. de oui, de régularité et de lissage des heures de pointe. C'est, c'est quelque chose de vraiment. Quel très joli important. geste. Parce que vous êtes obligé chrono. d'avoir, vous êtes obligé d'avoir une pensée <rire> du travail, une pensée bien. De, de l'urbanisme, différentes choses qui rendent. En ligne de compte. Eh bien, merci d'avoir développé
0: avec toute cette gestuelle cette pensée autour de nos mobilités. Merci à tous les trois d'être venus débattre autour de notre question du jour. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous,
6: commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.